0: 我不知道别人，我是<笑>我是因为学习
1: 不好就学画画了。你这样就是加深人们对美术生的刻板印象。<笑>那对不起了美术生了、啊，我背刺你们了
0: 。<笑>就你和这个艺术家之间的差距就是，他就像女巫一样。嗯。然后你就知道，你不管怎么学习，你你你可能你可以当科学家，你可以当艺术家，但是你不会成为女巫。嗯我关心的那个问题，也仅仅只是你这个圈子里的问题而已。嗯，那然后你你给出你的答案，也仅仅是你这个圈子里的人在乎你的答案。但其实我最不想要的就是他们在乎，就是也不是最不想要吧，但是最不缺的就是他们在乎，也不是也缺缺啊缺
1: ，没有不缺的意思、啊
0: 、但是我我很想说。我不是要做作品给其他艺术家看的，我也不是要做作品给我的朋友看，不是要做作品给我老师看，更不是要做作品给一些，嗯，位高权重的艺术家看的。那，那你这个问这些问题，你所关心的这个问题，你的答案就是不说你的答案了。你的问题，他们都不在乎。那你，你到底在问什么？
1: Hello， 大家好，我是张小年，欢迎来到今天的《屯王108。那今天是《屯王108复更之后的第一期，找人聊聊。我今天找的人就是我的认识十年的老朋友郑确、呃。我俩虽然认识了十年，但是最近七八年可能都没怎么深入的交流过。就刚认识，我俩认识的契机是我们都在十年前的这个时候，就是二零一三年的九月份、十月份的样子，呃、加入了。清华大学话剧队，我们都是大一新生，然后他是美术学院雕塑系的，嗯，正确。当时在我看来，就是一个我特别向往的存在，我特别想活成他的样子，因为他就当时还没有“小镇做题家”这个词儿哦，我就是标准按这个标准看来，就我是标准的小镇做题家，但正确就是完全是小镇做题家的反面。然后呢，但是人家也是考上了清华大学，就是他。因为他爸也是做艺术的，然后也是一个著名的画家，嗯，他跟着他爸一起来到从小时候来到北京，从哈尔滨来到北京，然后一直在清华系的学校上学，就也没啥烦恼感觉他，然后整个人就特松弛，特那当时也没有“松弛”这个词哦，但是我现在看起来就是整个人特松弛，特别自在，嗯嗯，没有什么束缚，然后在做自己喜欢的事情，在做艺术。嗯，所以，但后来不知道为啥，就他跟我们，就我啊、王姐啊、赵英男啊这个小团体就有点渐行渐远了。就他有自己的一群好朋友，嗯，后来就没有怎么再深入联系。嗯，然后，嗯，但是就会在彼此的朋友圈里边关注对方在做什么，他也知道我在干嘛，我也知道他在干嘛。然后之前他们想做一个播客的时候，还来问我说要怎么弄设备呀，要怎么做呀什么的。嗯、哦，我们还交流了一阵儿啊、嗯，但是总之吧，就是后来联系变少了。然后这次又重拾联系呢，就是因为我看到他最近在打工啊，具体怎么打工，我们一会儿节目里边会详聊啊。就是我看到他在打工，然后我说，哎，那我们约一期播客聊一聊你最近打工的这事儿吧。然后就录了约了这期播客嘛。但是就是这期播客录完，我会感觉好像我们之间中间中断的那七八年没什么影响。就是大家还是，就虽然刚我们我我刚到他家，然后其实还是有点客客气气的，然后，嗯，不知道对方现在会是什么状态呀、啊、什么的，不知道什么话要说什么话不要说，就有点稍微有点拘谨，但是这个拘谨随着我们聊天，随着录播客，后来就很快的化解开了。当我离开他家的时候，我觉得我们中间消失的那七八年仿佛不存在一样，就很很奇特的一种感觉啊。当然，这个不是我们今天讨论的重点。然后这期播客的重点还是正确的打工事宜。那啊、呃，让我们来一会儿细听一下他到底是为什么会去打工，然后他打工的经过呀，包括整个的想法什么的。对，但呃，要给大家推荐一下正确跟他的小伙伴做的那个播客，叫做《下不来台》，是一个非常正确式的名字啊，叫《下不来台》。大家如果感兴趣，可以去搜一下，我还挺喜欢那个播客的。好吧，那废话不多说，我们就开始听吧。你是学雕塑的对吧？对我本身是学雕塑，但是后来也
0: ，但是现在不太做，就是那种呃常规印象里的雕塑吧。嗯，就是可能做的东西比较偏向呃装置或者行为行为影像这个样子的东西。嗯，
1: 然后就不是嗯那种就是一个物体这样的概念。嗯、所以你这次的打工行为也是你的行为影像的一个实践。
0: 对以它整体来说，但其实我认为，呃，雕塑，嗯，这个概念其实它可以很广泛，嗯、就它不一定是一定是说指一个特别有边界感的物体或者是什么，嗯、因为它本身是两个动词叠加在一起嘛。嗯、然后我觉得这样的概念其实一直存在在我的这个作品里面，但是它不一定会呈现出一个类似于雕塑这样的一个结果。然后我现在做的这个项目呢，我觉得它可能，呃，它也是一种雕塑，它肯定是一种雕塑，我觉得。嗯、那我干
1: 啥我都说我我是一种雕塑。
0: 其实艺术有的时候就是就是这样，嗯、但你得真的相信，这就是、有点像那种啊,啊对你得有那个信念感吧？对，就是或者说你得是抱着一种行动的这种力量，在这个中间可能才会有这样的一个。嗯呃，你说出来才会有这样的说服力，这就是
1: 你是艺术家吧？不是，我什么区别？<笑><笑>我懂了，<笑>好吧，那你那你就是这，你把这这场行为其实也看成是你的，就是我觉得起码它
0: 是，起码它是对我自己的一种雕塑吧？我觉得，嗯嗯，或者说做艺术本身对我来说是一个大的雕塑，或者说我是一个被雕塑的一个东西，也可以这样理解。但是，就是如果就是准确的点儿的说的话，我觉得这个项目，呃，其实肯定是一个行为作品吧，嗯
1: ，然后行
0: 为影像、嗯<但>嗯。那你
1: 当时咋想到要去做这
0: 个？因为其实它是一个，就是我当时是想的是一个三部曲，它是一个、呃、关于劳动改造，嗯，其实初衷就是很简单，我觉得初衷其实是一种玩笑，然后它慢慢的结构化，然后嗯，有一个长时间的思考。然后到达现在的这样的一个呈现的一个结果吧。一开始就是觉得，因为我不是学雕塑的嘛，嗯，然后就是跟朋友开玩笑，觉得做雕塑和捏脚其实很像，都是捏。对，然后其实就是从这个玩笑开始的吧，嗯，然后就在思考，呃，职业或者说呃其他的一种生产上的经验和艺术生产经验之间的这种关系，嗯，然后其实我这个劳动改造。呃，的第一步就是去做足疗，哦，你真的去
1: 给别就给别人做足疗？我
0: 先是去按摩学校上课，哦，这个也很有意思。然后就是跟一些就是跟同班同学，他们都是，嗯，我就是我们班里的年龄差距很大，有的最小的就是刚初中毕业，或者甚至好像都没有初中毕业。嗯、然后年龄比较大的有六七十的一些奶奶或者什么。然后我们在一块学这个足疗课。呃，然后我用这个足疗的这个经验，呃，这种职业上的或者说一种呃其他的这种劳动经验来覆盖，嗯、呃，我所接受到的这个，比如说我不是上呃上学或者什么一直在学雕塑嘛，嗯，它就会有很多这种教育产生的这种雕塑的生产的这种经验。我其实是希望用足疗的这个经验去覆盖覆盖这个经验，嗯、然后就是用足疗的手法重新去捏雕塑。嗯，因为我觉得，呃，在这个结构里面，三部曲我设定是劳动改造，嗯、在这个节部结构里面，我是希望一开始可以有一个比较轻松的一个导入，也最直接跟，嗯、呃，艺术作品有关系，嗯、因为它最后能产生出来的结果是一个比较可视化、比较完整的，可以被大家认为一下就认为它是一个物体的一个结果。嗯。然后第二步
1: 才是这个场内。哎，我我对足疗很感兴趣的。Oh, <笑>那你在做这个过程中，你会时不时的感觉到，你想拿这个足疗的经验去覆盖之前就捏雕塑的经验，那会不会觉得有的时候你是之前捏雕塑的那种经验，有时候在不由自主的牵引着你，或者你很难去把它给屏蔽掉
0: ？会啊，就是。会有一种审美的经验，就是你会觉得，哦、呃，会不会就是这样做就是不够好看了，或者说就是有捏脚有什么好看不好
1: 看的呀？
0: 不是，就是我会用捏脚的经验，就是给别人捏的时候你不会有这样的想法，嗯、但是你用捏脚这个经验再去捏雕塑的时候，嗯、在捏雕塑这个过
1: 程里还是会有一样一个，还是难以屏蔽原来的习惯。对，你会有一个这样的判断在这个里面。嗯嗯。嗯哎，那你们那个班是在哪儿上的？就在丰台，叫北京成人按摩学校。哎<笑><笑>你是怎么找到这个班的
0: ？我就搜啊，因为我就是想想学这个，我就想搜，哎，在哪儿能学？那你在哪儿搜呢？在百度，然后我就找到北京
1: ，在哪儿能学捏脚
0: ？对，就在哪儿能学足疗，啊、然后就有这个广告，然后我就联系人家，啊、然后我就去上这个课。多少钱啊？好像是三千多包考证这样子，你考证了，考证了，<那>但是我还没有，嗯、就是还没拿到没<对>哦,哦，对，那所以还没有上岗。嗯，对，但其实不拿到这个证也是可以上岗的，<笑>但是我就是感觉，嗯，就是你如果现在，但你现在如果要去足疗店的话，人家就会顾虑会比较多嘛，嗯、就是其实不会像工厂这么好沟通，所以我这几个项目也是就是同时进行。嗯就我现在也仅仅是就是学习过，然后也有了一部分的实践经验，然后去重新捏雕塑，嗯、但是还没
1: 有正式的一个入职或者什么。但是有你将来想把它给做成就是视觉的作品，比如说拍下来或者怎么样
0: ？对，这展览的方式可能会是一个就是。呃，由，比如说它是一个上钟的概念嘛，其实做足疗，嗯嗯、比如四十五分钟，它是一个疗程吧，就是一个，<笑><笑>然后就用这45分钟的时间，我再捏一个雕塑，然后这个雕塑它肯定会伴随着我足疗经验的增长而呈现一些不同，就是可能我在刚开始学足疗的时候，我用45分钟来捏，它是一个这样的结果，但是可能我已经干了100个小时这个活了，或者是怎么样之后。嗯呃，我再捏它又是另外一个形态了，嗯,嗯，它会有这样的一个形态上的变化。然后首先是这样的一个作品，然后其次会配一个视频，就是这个视频呢就会有点像类似于呃眼保健操教学啊这种。啊、然后就是我自己录制的一个，我教大家就是怎么做足疗，但是其实就是对着一块泥巴在教这样子的一个视频
1: 。嗯、那你我我现在对这个足疗
0: 课很心动，<笑>那个课很有意思。<笑>就是、那你们上多久啊？呃，其实上的时间不久，因为我算是插班生，嗯、就同班的同学，他们其实是是脱产在学按摩，然后他们要脱产的话，大概是三个月，嗯，然后这样的话，应该是可以考一个中级还是高级、中高级之间的一个证吧。嗯、然后我其实是插班进去，只上他们足疗那个部分的课，我一共要去八天就行哦
1: ，八天八整天，
0: 八个整天，但不是
1: 连续的，嗯、就是
0: 可能是。呃，这个月有三天，下个月有五天，这个样子
1: 。那你在学的过程当中，就什么感受呢？啊，很不一样，就很，很，哎呀，我怎么形容呢？我打赌咱们就是这辈子没有上过这种类似的课。对呀、啊，所以我真的很好奇。
0: <笑>就是很奇妙的是，老师上着上课就会突然教你如何推销泡脚药，<笑>就是特别实在，大家都嗯，就和我们平常上课不太一样。就是我从来没有上过这样的课啊，反正就是开始就是，嗯、呃，他会给你做一些呃实践。就是老师就开始对着一
1: 个角膜给你，不是
0: 老师就开始选中一个学生，然后就开始给他洗脚，然后我一还是觉得有点有点震撼，然后就他一边洗一边教大家怎么给他洗，然后一边同时教大家怎么推销泡脚药哇，然后就感觉学以致用啊，就回来就感觉这套话术就能用上那种感觉，回来可以开店了，而且同学也都挺有意思的，就是会感觉到有一种。就是话语系统上的一种不同，嗯，就是比如说有一个事儿我印象特别深刻，嗯，他们呃，我想一想，就是我们当时在呃上课是一个组是三个人，一个人做模特，他有两只脚嘛，然后两个人一人分别给他，对，然后这三个人就是这么轮流。<笑>场景，<笑>对，而且我也没有上过那种上来就要和同学亲密接触的
1: 课
0: ，就大家正常在学校就嗯，礼礼貌貌的哈，嗯、就嘣就要洗脚了的那种感觉。那、嗯、<笑>会不会有人有脚气什么的？<笑>大家提前都会自己稍微洗一洗，哦、我感觉<笑>也是会挺害羞的，而且刚过去也都不认识嘛，就更害羞了。但是大家都挺热情，人能挺好的。然后就这么分组，分组以后就，呃，过了一段时间，可能两天也就熟了嘛。大家熟了以后就会彼此聊天什么的，就上课开小差呗，和咱们平常上课一样。<笑>然后因为老师就只有一个老师一个班，嗯、但是是学生还挺多的，嗯，所以他就是会他教一个动作以后，他就会每一就是巡巡视着看，嗯、呃，看看每一组每个人做的对不对，嗯、然后再教下一个动作，这样子。哦呃，所以我们就在他巡视别的时候，我们就在聊天，然后就聊到说他们以后的理想之类的，嗯、然后就说要他们有一个同学，有一个男同学，就说要开一个足疗店，但是就是要弄成那种娱乐中心那种，里边什么都有，就说他一进去就要一个就是大走廊，嗯、然后前面有个大光，这客人一进去就嘣打到他身上那种，这<笑>是什么？<笑>然后还要放什么？很多什么烧烤，地下还要放迪厅之类的，就、oh. 这种。然后他就说，他就说，他就说，呃，这叫什么来着？就是这种都放在一块儿，有一个词儿叫什么来着？东、啊、方斯卡拉。我当时还没有想到东方斯卡了，我当时就想。哦，那可能是想说 fusion 之类的吧，啊、就这种。然后他想了半天，他说：“哦，对，叫串烧。串”我都好久没有听过这个词了。然后我突然觉得哇，好、哦、神奇！就是，就你那一瞬间就会突然觉得，嗯、其实是两个话语系统，但是特别有意思。你会觉得<对>哦，串烧对这个词，我感觉我初中毕业以后没来听说过了
1: 。哦，哎，那你们要是有听不懂，你会不会有学不会的情况
0: ？会。就是你其实没有办法完全学会，因为这个东西它是一个经验型的东西，它不是一个说你把它记住了就能做到的事儿，就它会有一些力量啊、技巧上的一些，嗯，一些经验，就是你这个一上手，你不可能完全做到位。比如我自己做的时候，就会觉得哎，好像发力不对，啊，或者是拍出来的声音，就是你给人拍腿啊、敲腿什么
1: ，就跟老师拍的不一样。对，就是不一样。然后
0: 他就会告诉你该怎么发力，然后但是你也不一定能保证每一次都能做特别好。嗯，所以他其实是一个，嗯，随着时间的积累，然后经验会越来越增加的一个一个职业。那这个
1: 跟雕塑一样吗
0: ？一样，我觉得是这样，是这样的，就是你。刚开始学雕塑也是会有这样的问题哦
1: 。那我们这发现聊到这儿，开始女工了。<笑>对对对，可以可以。那怎么就到女工了呢？哦
0: ，然后第二个我就是也是觉得其实可能也是什么第一产业、第二产业、第三产业这想法吧。嗯、然后就是想女工想干
1: 点实业了
0: 。对，想干点实业了。<笑>一个是我们做的很多。作品吧，尤其是我自己做的一些作品，嗯、他用了很多现成品。然后呢，那这些现成品，它本身可能就是某种程度上的工艺品
1: ，现成的那种现成还是 ready made。啊啊！哦哦、现成品，嗯，
0: 对，就是它，呃，现成品就是比如杜上的小便池
1: 啊之类的那种什么,什么啊，杜上的小便池啊。你刚才那个口北京口音有点<笑>突然，突，我我跟你说了句法语，杜<笑>上的小便
0: 池之类的。啊。<笑>然后你就会，我就会对，因为我其实用这种现成品用的很多，所以我就会有点好奇，而且自己本身做的作品。嗯呃，不再做那种传统的泥塑以后吧，它有一些，也就我觉得其实近类似于手工艺品和作品之间的一个成分或者部分，嗯、它仅仅是可能说你创造力的这个多少，或者是一些其他的方面在影响这个程度，所以我会觉得这个职业和我很贴近，嗯，就是所以我特地选择的也不是一个像类似于富士康这样的。工厂，嗯，呃，或者说那种特别流水线、特别标准化的那种工厂，还是一个比较比
1: 较偏手工的
0: 。对，它首先是偏手工，有相当大的手工程度，嗯、呃，成成分，嗯，大部分的，嗯、呃，就是每个人、每一个工人在那边做的作品，就是做的作品、嗯、做的商品，它都会有一点点细微的差别。其实你如果仔细看的话，啊，这都是非标品，对，非标品。然后他会有一个大概的样子，然后但是每个人都会根据习惯，或者你劳累了。其实我自己的感受是，你劳累了，下，那个体力下降了以后，它可能就不会那么的完美。
1: 嗯
0: ，然后另外一个是我们这个厂的规模也不是一个特别大型的规模，它还是介于一个作坊和工厂之间的这么一个状态。然后我会觉得这样的状态其实也挺温馨的。嗯，那是你在选择它之前就想好了你要找一个什么样的工厂，还是说也不是后验的？呢是我我是四月份的时候去考察，这个想法其实是从去年就想做，嗯、然后但是去年不是大家都知道也出出不去出不出嘛，然后就是你出去人工厂也不让你进，<笑>然后就一直到今年就想着这不是趁放开了赶紧做嘛，嗯。四月份的时候，我到义乌那边考察了一圈，就是那边有一个义乌有一个特别大的圣诞花艺市场，就是专门,、哦、专门卖圣诞的东西对对
1: 对
0: ，专门卖圣诞的东西。嗯、当然就是义乌呃几期商场里面也有很多圣诞的那种呃商商铺，但是圣诞花艺市场其实比较大，比较综合嘛。嗯、然后去了以后，嗯、呵呵喝口水。啊。我的
1: 水壶也非常的<笑>种草，我今天种草了你的按摩课，种草你的水壶。
0: 亚龙可真值得一去。<笑>然后，呃，圣诞欢迎市场，我想想哦、嗯啊，然后去考察了一下，因为其实我是先去的我现在在的这个工厂，我是直接在幺六八八上联系的他，因为他和义乌之间有一点距离，嗯、哦，我得计划好这个路线，所以我就先去那个工厂看了一下，看了以后和厂长当时聊得特别好，然后他的态度也是很开放、包容的一个态度，嗯、就是。不太明白我要干什么，但是你想来就来吧， oh. 就这么一个态度。<笑>然后我就又去了义乌，去义乌以后，厂长当时有跟我提示过，就是说，如果说你有看到那些店铺，它里面什么商品都有，
1: 嗯
0: ，那它可能就是一个<货>呃经销商， oh. 就是它是可能是从别的厂，它可能没有自己的厂，嗯，从别的厂收货然后过来卖，嗯。因为就是大概义乌那边，就是如果你做一一个工厂的话，你做一个东西，那它就是做这一一一个品类。对，就比如说我们厂，它是做圣诞礼品，它是跟服饰面料加工相关的，就只做这一个品类。嗯、那有的厂就是只做圣诞球，嗯，有的厂就只做圣诞树。明
1: 白。然
0: 后我就去找了一些就是可能做其他品类的工厂，嗯，呃，圣诞球和圣诞树的，跟人家聊了
1: 一下。啊，都惨遭拒绝吧，那就是一个。<笑>所以我们得出的结论就是，做圣诞布料的是最开放的。<笑>对
0: ，因为可能这个没有什么污染吧，我觉得，就是圣诞球或者圣诞树，嗯、它可能会有一些比较危险的化工的工序在，嗯、我也不知道，因为它那个球可能要放到一个高温炉子里去，一排一排这么烤，或者是，
1: 嗯
0: ，嗯然后所以它就其实会比较介意。当然也有可能就是纯粹的就不想那什么费事儿之类的，然后那其实我也没有什么别的选择了，就是这个就这个了，对，就这个了，嗯。然后去去之前呢，我的想法没有那么的美好吧，就是大家都会觉得普遍都会觉得劳动或者说这种身体上的劳动，嗯，是一种比较苦比较苦修，对，比较苦修的一个事儿，嗯。然后也会觉得工厂或者说当厂妹是一个比较辛苦的一件事情嘛。然后我去之前也是，当然肯定也是怀抱着这样的想法，嗯。然后包括你之前会读过一些书啊，关于工厂、啊、什么，你脑子里会有一种特别宏大的一种概念，嗯、然后它是一个呃冰冷的或者是这样的一个东西在。嗯、然后包括我去之前写的一些拍摄的计划呀、啊，然后方向其实也是这个，嗯。然后还试图就是说捕捉在工厂生活的瞬间，可能看看能不能冲破这样的一个工厂的一个景观吧<笑>之类的这种。<笑>去了以后发现根本完全不是那么回事儿，就是你去了之后真的去了，这个体验和你想象永远都不可能是一致的，啊、而且就这种不一致是其实是特别美妙的东西。是的。去了以后觉得很幸福，真
1: 的就<笑>不想走了吗？不想走了，还想回去。<笑>你再开一个，<笑>真的<笑>开一个他们的竞品。所以为啥幸福呢？为什么幸福、啊嗯？怎么怎么个幸福方？就是是肉体上的幸福，还是精神上的？幸福？是过得其实没有那么苦吗？嗯，我想想，嗯，我觉得
0: 每个人其实我，我我说这个可能不一定所有人都能。同意或者说他都能明，就是 get 到这个意思吧。嗯、呃，或者说你认为苦是精神上的苦更苦，还是肉体上的苦更苦？
1: 那是精神上的苦更苦、啊
0: 。对啊，我也是这么认为。所以我觉得去了以后就很幸福、嗯
1: 、啊。我知道了，就是类似于现在很多那种禅修营，就让你去种地或者让你去做那种手工什么的，啊、就是对，就类似这种。<对>我,我觉得其实放下很多杂念
0: 。哎，对对对，其实是这样子的。我觉得在那边就是。过得挺，就是不焦虑吧，就是最简单的，就是不焦虑，嗯、就是挺，嗯，我想想这
1: 个话我应该怎么组织呢？就像就像，他是逃离的感觉吗？就逃离了北京的带给你的这些东西
0: 。会，但是其实，在那边的工作，我觉得。我因为我在那边的生活其实是非常紧凑的，嗯，呃，比如早上起来要上工嘛，然后呢，一天就是在厂里，嗯，然后晚上的话，因为我租的那个房子是不能做饭，所以我得自己找饭吃，嗯，然后吃完饭回去以后，因为我房子里面洗衣机，所以我每天得自己手洗衣服，哇，这夏天又很热，但是好在，那也是一种雕塑，哈哈哈好的衣服就是很薄很好洗啊，嗯、但是每天都得洗，也挺累的。然后你洗衣服，然后洗澡，然后你还得就是看看你剪片素材什么的，嗯、然后剪剪视频，写日记。因为回来你肯定有很多事儿，可能就会忘掉，嗯、所以我想在当时的时候能够写特别详细的东西出来。嗯，然后这样的话，你回来可能会有些你记忆会再筛一遍，然后这样。类似
1: 人类学做田野，哎，对对对，写那个
0: ，对对对，就类似于那个。嗯然后你像你忙完这些事儿，呃，我大概是我们是五点可以下班可以走，但是我一般可能得五点半五点四十，就是会想把手头上这点工干完再下、嗯、再撤
1: <车>。老板真是没有看错你。
0: <笑><笑>然后五点多走，然后吃完饭洗完衣服，呃，洗完澡什么的，你就得七八点了，实际上，然后你再开始工作，然后。我同时当时还有北京这边的工作，嗯，所以每天其实最快乐的时间就是在厂里工作的时间。那段时间真的是什么也不用想，就是特别纯粹。然后你身体在劳动的时候，其实它会影响你的思维，就是它会占据，起码会占据你的思维。这样的话，你其实没有那么多的杂念。因为我其实还是一个杂念挺多、挺重的人，或者说感觉上有点多动症那种。嗯，所以就是平时也会睡不着或者。嗯，有点自律过度。对，其实就是思虑很重。嗯、我觉得脑子就特别休息的同时，你身体又很累，所以你晚上又睡得很好。嗯，我觉得这个就是就挺良性的
1: 。所以就相当于是让你的身体处于一种高度的，就是疲也不是疲劳吧，就高度的被占用的这种状态。然后你其实就是没有当当这当你处于这种状态的时候，你脑子是没有那些功夫去想别的的。就不会说嘣儿，像我们就比如说我的，我今天在上课，然后就嘣儿、嗯，哎，我脑子里边想到，哎，我应该干点这个，干点那个，然后就开小差，就基本上很容易走神。嗯嗯，但是你做工的话就不太容易走神。嗯
0: ，一个是一个是。嗯，你确实得专注在你要做的这个事儿上。如果不专注会，会会做
1: 错，会烫伤
0: 。哦、<笑>因为有的时候会用那个胶枪，嗯、然后去烫一些、粘贴一些东西。然后你如果或者拿就是一个，呃，就你们可能都不知道，就是咱们衣服上那种标签儿上面就有个塑料棍儿，塑料棍儿两边有两个头儿。<对>嗯、这个东西是怎么打进去的？它它其实是一个。也是一个枪，然后它前面有一根挺长的针，嗯、然后它这个东西，呃，这个塑料棍儿，它像像一个钉书器的钉书钉一样，一，呃，一个一个的，一长个，然后你把这个东西装在上面，嗯、就是像装子弹一样，它是一个 H 型的这么的一个一个钉书器的那种钉书针一样的东西，嗯，然装上去以后呢，你要把这个东西伸进去，就是扎过那个布料，但是其实。不是很好扎，就是它取决于你这个布料它到底是一个什么样的面料，嗯、然后要怎么把它更好的固定住。嗯，有的时候你需要，比如如果我要打一个帽子的话，然后把一个卡头套从那个帽球的地方套进去，然后这样的话你就会把帽球折回来，嗯、然后你再把它打进去，所以它就会相当于是四层。嗯，然后这个其实就很容易扎到自己，嗯、如果你不专注的话。所以在工厂工作。嗯，如果你不专注，还是挺容易受伤的。啊、这个东西它就会让你一直强迫你保持一种专注，保持你专注当下，专注眼下你这手里的这个工作。嗯、我觉得这个其实对我影响蛮大的。我觉得类似冥
1: 想和那什么，对
0: ，是这样子的。嗯、我我已经流了已经。呃，对对对，是是那种感觉。嗯、而且有的时候你会觉得时间过得很快，如果这样的话，
1: 嗯。嗯我觉得现在很多就是都市里边儿快要抑郁的年轻人，很适合去干一干这个。我觉得能极大程度上缓解焦虑和抑郁。我觉得也是，因
0: 为我会觉得，嗯,嗯，这就说到为什么要做这个事儿了。嗯，我觉得生活总有一种真空感
1: 。你觉得在北京的时候吗？嗯
0: ，就是。你会觉得你你当然，但当然每个人的生活都是自己真实的生活，嗯嗯，每个人在自己生真实生活里的体验也都是真实的。但是你还是会觉得，尽管你身边也有很多朋友，然后你们大家其实都差不太多，
1: 嗯
0: ，然后嗯，大家思考的一些问题或者是看到的一些东西也差不太多，可能是因为我们在一个信息茧房里，嗯，但你会。觉意识能可以意识到，你并不是这个国家的主体，就是你并不是这个国家可能大部分的生活，嗯、其实你的生活并不能代表一个大多数。
1: 对，就是我们在北京目力所及是看不到那些大多数
0: 。<后>对，然后你会觉得其实你思考的问题的价值在这个事儿上是有所折扣的。嗯，就你你你觉得你思考的问题很有价值，然后你的朋友也会觉得啊，你思考的问题很有价值。你们大家觉得你的思考很有意义，但其实这个东西它它并没有
1: 那么大的意义。是，我会之前就是我采访过一个就是清华社会学习的老师，嗯、他写了一本书叫《悬浮》，嗯、他写的他其实写的是就是北京的外来务工人员，嗯、他写的他们的状态是悬浮在这个城市上。嗯、但我刚看到这个标题的时候，还没看这个书，我以为他写的是我们这代。就是城市里边的，就所谓知识分子或者是这些小资产阶级们嘛，嗯、就是中产那加引号的中产，就是这些人，就是生活在一种真空或者说悬浮的状态里，就没有真正的扎扎实实的行走在这个土地上
0: 。对，我觉得就是，包括看了身边的朋友，就大家的痛苦或者是什么，我都觉得其实都挺真空的，都挺飘忽的。对,对,对,对，就是这个状态，它就是，你不能说它不真实，嗯、但你。你好像又不太对劲。嗯，然后我自己其实觉得自己在这个状态里很长时间了，然后你会觉得有一种乏力的感觉。嗯，因为你一直处于这种悬浮或者真空的状态，你肯定乏力啊。就是你这飘着是最累的，我觉得你脚又不着地，你往上飞吧，你又飞不高，但所以你在中间，我觉得是、嗯、你的心又虚，就更难受
1: 。<对>
0: 嗯，然后你想要的东西又多，嗯，杂念很多，然后你想法也多，然后欲望也多，嗯，然后我觉得，嗯，后来就是一直在寻找一些办法吧，想说想要获得一种内心的平静，就是当然就会我，然后我就会把自己的生活视作是一种修行。就是你不管生活里任何一件事情，就是哪怕是在做家务或者是什么，我都把它看作是一种修行。所以其实我也会把就是这个项目或者什么看作是我的一种修行。但我去了以后，我觉得我觉得在北京生活才是修行，在那边太开心了，根本没修行，就是就是、纯乐园，就是感觉。因为我其实觉得也没有很苦吧，可能因为。以前上学也经常干体力活的原因也有一些，嗯、然后包括身体确实也还比较健硕，嗯，然后所以去了以后体力上真是没有觉得有吃到什么特别大苦，而且去的也不是什么就是特别偏远的地方，哎、就江浙沪，嗯、江浙沪还是相对来说比较富裕的，吃的也好，嗯，在那边真的是空气好，天气也好，然后景色也好，因为我们那边它其实是在一个山坳里面吧，嗯、算是，就是周围全部都是群山，那、嗯、气候也好。气候确实很好，而且就是你在工厂，哪怕在工厂的时候也是，你看窗外面就是山，嗯、所以他就其实他根本就不是那种你想象中那种冰冷的那种工厂机器的那种感觉，嗯、所以你到那儿像田园师一样，对它其实就有点像桃花源那种感觉了。嗯，然后，但是但是去的时候，去之前没有想到，去之前还是觉得心里比较忐忑忐忑的，但是去了以后发现很好。哦、我刚才是要说什
1: 么来着？怎么说到这儿了，这修行是吧？对对对，你说就很幸福嘛，哦、就是身体上的苦不是苦，心理上的苦才是苦。<笑>其实我会觉得，嗯，
0: 就是因为我总是在怀疑自己做事情的意义，或者说我不知道
1: 创作者会不会。总是有这样的顾虑，你会？我昨天跟一个特别想当主持人的姑娘聊天，嗯、她说她的幸福感、她的价值感的来源是别人给她反馈，或者别人跟她说、嗯、啊，你说的这个东西启发到我了。嗯，她这个时候会确认自己有价值。但我就在想说，那如果这个东西不存在，你还会做这件事情吗？我、嗯、我就是她的回答是，她大概率是不会的。然后对我来说，可能我有我有一个转变的过程，就是我就小时候的或者就。三四年前的我吧，嗯、可能跟他的想法一样，就是我就是为这个东西而活的，就是有的时候别人的，就是我就我特别在意别人的眼光或者别人的评价，嗯、但是这两年就反而觉得，即使没有这个东西，我也很享受创作的乐趣。然后我创作其实是为了自己，嗯、为了就是表达自己内心的声音。嗯，那这个时候会觉得，呃，做的事儿是有价值的，而这个价值它不取决于别人怎么看你的这个东西。所以，我就是也很好奇，就你作为一个艺术家，就你们艺术家是怎么确认自己的创作是有价值的？就如果这个艺术家他的东西没有人看，或者是没有人给他这些反馈，嗯、那他还是否就是是,是否觉得自己这个东西是有价值的
0: ？我觉得这个事儿肯定每个人答案不一样，但是对我而言，嗯，我不太在乎有没有人看，嗯，就是我会觉得。创作其实，我创作就是为了获得一些内心的平静。嗯，把这些东西说出来，然后我就会获得平静。我觉得这个可能就是我我对创作的一个想法。所以有没有人
1: 看，我都会做。嗯、现在也不一定有人看。但你但所以你的衡量标准不是有没有人看，而是这个东西它是不是足够好。就是你你的价、嗯、你的焦虑的来源是，就是你对你自己创作的这个焦虑来源。你刚才不是说你就、嗯、对找不到是不是足够好啊？嗯、就是，那这个好又是谁决定的？就是又是谁来判定的？我
0: 自己内心里会有一个标准，嗯，就是比如它是否成立啊，然后动不动人啊，有没有细节上那些，就很很复杂的一个标准。但我自己内心里会有标准，或者说这个也不是标准吧，就是一种直觉。嗯，就有的时候你做完这个东西，你就知道它很好；有的时候你做完，你就会觉得心虚，或者说你做的时候有没有那么诚恳。我觉得诚恳的东西，你做完，起码你会当下会很满意吧。如果你本来就不诚恳，做出来就你做完那一瞬间，你就会不想再看了。所以我觉得这还是内心的一个东西。吧。但是，嗯,嗯，如果没有人看，我还是会做。但是还是会希望有人看，嗯、所以你在面向观众的时候，又会有另一个，就是另一个状态吧。我觉得是，嗯、因为你在做作品的时候，其实你不会设想说我这作品就是没人看，你的设想一定会有一个观看的对。对你刚才说“动
1: 人”这个词，它肯定是你有人存在的嘛，有另外有人存在的。
0: 你在做的时候，就是你作为一个创作者或者什么，你不会觉得说我这个东西肯定没人看，我就瞎做就好了。你肯定会有一个对象，其实是你始终是会有一个潜在的一个嗯，一个对象在这里的。那你其实我也会觉得，呃，艺术行
1: 业越来越像服务业，嗯，就是越来越多的所谓艺术家，他可能首先是把那个对象作为对,对象的满意程度作为这个东西的好坏标准。是的，而且其实。嗯我自己也
0: 会有这样的想法，嗯、呃，我会认为，比如说我要追求一种表达的准确或者是什么，但就是呃不表尽量的不表达一些冗余的东西，比如说我这次去工厂，它有很多资料或者是什么，就我不能。呃，就是像做文献一样去展示这些资料，而是我要呈现我的作品，而不是资料，不能浪费观众的时间，让他们去看这些东西。嗯，那其实这些准确性，我觉得可能都是出于一种服务意识。明白。就有的时候我也会在想，那这种服务意识到底是好还是不好？嗯，就是如果你真正的，呃，为了自己，那我可能就是写的这些东西什么的，我觉得其实都是 OK 的，都是。都是我想表达的内容，但是如果说你要是想到了观众，你就会有这种服务意识。对，但是我觉得这种服务意识可能就确实是帮助你表达的更
1: 准确了，但是我觉得这个准确它其实并不纯粹，嗯、这个目的性。但是我觉得你作为创作者，能意识到这一点，就已经就是算是跳出了一层来看这个事情，在观察自己的创作行为。嗯，你在创作当下，其实还是能意识到，你比如说你此举是为了服务观众，还是为了让自己的创作更服务自己，还是能意识到的吧？嗯，我觉得在比如说就是在工厂的那个项
0: 目，在工厂的时候就没有服务观众的意识，嗯，服务观众的意识是回北京以后在剪片子的时候，时候对，剪片子的时候你会开始产生服务观众的这种服务意识。嗯嗯，嗯你会。你在工厂的时候，尽量就是可能多的记录、感受、体会、经历，然后学习，我觉得这些更多一些。嗯
1: 刚才怎么聊啊？刚才是说到你说你有创作焦虑，就是你不能确认自己创作的价值、啊、有没有价值
0: ？不是你有没有价值，而是有没有意义。我觉得这还是两件事儿、嗯。嗯，就有意义的事儿它不一定有价值，可能对个人有
1: 意义，但是对集体无价值。嗯，那你怎么判？就是你怎么就觉得自己的东西不一定有意义呢？嗯，因为我会觉
0: 得，嗯，你要诉说的对象他。范围很小，就是比如说你说的这些东西，或者说你之前做的一些作品，你跟你的同伴讲，跟你的朋友讲，跟一些策展人讲，或者说跟一些老师讲，他们可以明白你，或者说他们可以轻松地明白你，然后他们也觉得呃这个想法很好或者怎么样。但你如果面向到一个更广泛的一个群体上来说，当然本来当代艺术就可能比较小众吧，就是呃也不是小众，它但是它就是受众很小。所以，当你放到一个更大的一个群体，甚至说我们不是说年轻人，嗯、你去跟长辈说，跟一些跟跟我妈说，或者说跟一些其他的长辈七大姑八大姨，你去说这个事儿的时候，对于他们来说，可能这些不是问题。嗯，因为我们其实是在通过创作，我们在试图讨论一个问题，给出一个自己的答案。但是，当这个问题它不是问题了呢？对别人来说，嗯。
1: 就是说，知识生产的这个过程当中，其实就是还是有一种权,关一种权利关系在的。肯定是我们还是还是处在我们自己的这个阶层、这个同文层里边去看待。嗯，
0: 而且就是，<错>而且这个权利关系很重。嗯、其实我会觉得，你到工厂后，你会觉得你之前的想象和现在的体会就是一种强烈的权利关系对比。嗯，然后你就会觉得，嗯嗯，我想想怎么说呢？你就会觉得，其实呃，话语或者说创作表达都是有壁垒的。嗯，就你像赵本山，他以前他可以在春晚上让全中国，也就除了广东啊，可能大部分人，他们晚上所有人都可以笑出来。但你现在发现，就哪怕是幽默，哪怕是这样的东西，他都没有这样的一个集体的一个根基在了。对，就你现在很难说，你一个东西，你能让中国十三亿人，你能让十亿人都笑。就很很难再做到这样的事儿了，就是所有的人都会被分化的越来越小，嗯，然后都会被分割的越来越远，然后所以大家都只关注自己这一圈子里的事儿，然后那么你所关心的那个问题也仅仅只是你这个圈子里的问题而已，嗯，那然后你你给出你的答案也仅仅是你这个圈子里的人在乎你的答案，但其实我最不想要的就是他们在乎，就是也不是最不想要吧，但是。最不缺的就是他们在，乎，也不是也缺缺啊缺，没有不缺的意思、啊。但是我我会想说，我不是要做作品给其他艺术家看的，嗯，我也不是要做作品给我的朋友看，不是要做作品给我老师看，更不是要做作品给一些嗯位高权重的艺术家看的。那那你这个问这些问题，你所关心的这个问题，你的答案就是不说你的答案了，你的问题他们都不在乎。那你你到底在问什么？嗯。所以这个事儿是会让我觉得对意义就是很模糊、很让人焦虑的一个事儿。嗯
1: ，我我我理解这种感受，但是我再想一个问题，就是我觉得就是嵌套进，就是一个套套逻辑了。就是比如说你到了那个地方，觉得其实那儿的生活没有你想象的那么苦，然后生活也挺惬意的，看着山，然后就是风风土也很好，吃的也挺好，嗯、呃，就。然后你在那儿生活了一段时间，回来了，就你有点像一个闯入者，闯入到了他们的那个工厂里边，嗯、然后，呃，生活了一段时间，带着你自己的经验回到了你的生活里边，然后得出的结论就是那个地方没有你想象的那么的不堪，或者不是你想象当中那个样子的，但实际上就是，我觉得还是掩盖了另外一层真实，就是真实的在那儿打一辈子工的人，嗯、那些场内他们的体验是什么样子的。然后他们真正在乎的问题是什么？如何解决他们的问题？我在想，就是这个东西如何在你的作品里边体现出来
0: ？我觉得，首先我，呃，首先我是解决不了他们的问题的，这是一定的。嗯、对，但他们问题是啥呢？我觉得他们的问题有问题吗？也有问题，就是我不是还做了一个采访吗？就是当然这个采采访它不会放到我的作品里。嗯但是放到了我们电台里嘛，嗯，然后配合厂长的那个谈话来做，嗯、所以呢，他们肯定是有问题的。就是六十岁退了休的人，基本上就无忧无虑啦，嗯、<笑>就没有什么烦恼啦，想干活就干活，然后身体健健康康的就行了，嗯、然后别生病，然后有力气干活，没力气就休息这样子。那四十岁左右这个人群，就是觉得缺钱，嗯嗯，他们。就是想多赚点钱，然后多，但是我觉得，嗯，其实你刚刚的表述里面有一点，就是我去了以后确实觉得很惬意，然后也不是觉得惬意吧，甚至说也谈不上惬意，其实是是挺苦的，嗯，嗯只是你想想，其实我们从早上七点半就开始干活，一直干到中午，呃十二点，然后十二点半开始干活，嗯，然后到五点。然后他们五点半还会加班这样子，而且挣的其实很少。嗯，我有跟你说过挣多少吗？多少？就我呃，比如说我下午，它其实是每一个工种，像呃，每一个工种它价格是不一样的。嗯，比如说车缝的阿姨，他们车缝是根据每一个产品它的面料，然后它的工艺来定价，每一个产品都不一样。然后，比如像我们做一些粘呃粘贴这样的活或者打卡头包装这样的活每一样产品都是有定价的。嗯、比如我打卡头，打一个卡头是三分钱
1: 。哦，然后计数，<后>每天有人帮你计数吗？因为它
0: 是一个订单，基本上你一个订单就会包给固定几个人做，他们一起均分，嗯、然后这样的话每个人基本上是平均的。嗯，所以你就是交的时候他们也会数。然后，呃，比如我一个下午的话，嗯、呃，可以。粘四百个帽球，打四百个卡头，我也就挣十八块，这
1: 样，嗯、那就非
0: 常少。对啊，四个小时，所以其实还是挺苦的。嗯
1: 、但是，那主要区别在于你没有带着生存的忧虑在干这件事情
0: 。是的，是这样子的。但是我觉得我学到了别的东西，嗯、以至于我回来也没有那么焦虑了。嗯、就是，我就在想啊，就是我就想跟他们聊天啊，或者说看他们，我就在想为什么。他们看起来就是，当然他们他们更累。其实，嗯、为什么他们的状态就是会感觉还是挺积极的，就没有都市人这么丧？对，一个是没有都市人这么丧，而且不会特别的乏力。嗯、就是你有的时候觉得都市在街上走的人就好像飘在空中没有影子似的，嗯、就是感觉他们恍惚了都。对，但是那边的人就是可能一个是由于身体劳动。的原因吧，另一个还是因为他们很明确自己赚钱是为了什么，嗯，就是为了更好的生活，所以他们其实都是把生活放在第一位的，就是他们反而没有那么追求意义感。对他们，首先是没有那么追求意义感，他们会更实际的着眼于自己的生活本身，然后他们会把生活放在第一位，就是比如说我干得不开心，了，那我就要走，嗯，然后比如说我刚去没多久，就有一个车缝阿姨。然后他突然，他女儿到他到到厂子楼下来接他，说要带他出去旅游。然后张妈姨就走了，走了好几天。<笑>结果我们车棚<笑>车间那几天都排不开了，忙的都。但
1: 后来回来了吗？回来了，但是也没办
0: 法，他就突然中午就来接他了，说要带他妈去旅游。<笑>然后那厂长说：“那你就走吧。”他就走了。<笑>然后包括就是大家都会这样，大家都会默认说生活是最重要的。就是不会说，但是那边也加班啊，嗯、就是可能也不是双休，但是如果你有什么事儿，你就可以走。嗯，我觉得这一点其实很多都市的人都意识不到，就是现在其实大家都不、嗯、不是说，不用说什么生活更重要，都都不知道什么是生活。你一天天九九六的
1: 话，那到底哪一块是生活的？是。<实>而且我觉得他们这样的生活，就是我觉得像工厂里边的这些工人的生活方式，就反而是把。生活的意义感就是削弱之后变简单之后，嗯，就没有那么多杂念，没有那么多要去。嗯、就我我感觉你说的这种状态啊，就是每天就就一件事儿，就是把这个工做完，挣到钱，拿钱走人就 OK 了，嗯，就是。嗯但是我们可能在都市的这些大厂里边打工的人，嗯、他会更多的会思考：，啊，我这个升职加薪啊，我这个要买房啊，我就是又要却就是自己的社会地位要要保住啊，然后我要穿的好啊，吃的好啊，就是要想的事太多了
0: 。而且你提到你上一个问题提到就是说，嗯、呃，你他们有没有什么问题？嗯、就是我能我的作品里又怎么体现他们问题？我又怎么能解决他们的问题？就是我说没法解决，因为他们的问题是民生问题，因为他<笑>人大常委会解决。了呀、啊，他们他们削弱了这个意义感以后，如果你没有对生活不断的追问的问题，其实你的生活本来没有任何问题。嗯，是的，嗯，所以我也没有办法说。去发现人在的问题，或者说去解决，更甚者说说去解决做他们的问题，嗯、尤其是靠一个作品来解决他们的问题。就更多
1: 的是他们治愈你，而不是你去治你去。对，所以我非常
0: 非常感谢，嗯、就是感谢这段经历吧。就是，
1: 嗯，你竟然没想过会这样子
0: ，因为其实我还挺爱劳动的，我也、嗯、不知道该怎么形容，就是。我会非常渴望这样的一种身体上的劳动，或者说就是把这种精神上的折磨转化成这种身体上的劳动以后，嗯、我会更好接受一些。嗯，所以我在那儿的时候的劳动其实并没有觉得特别苦，然后反而我学到了很多对于生活的看法，就重新去看待整理自己的生活。包括在采访里，我说就是问大家有没有什么烦恼啊，问大家有没有什么心愿啊之类的。嗯然后其实我，然后他们就我去采访他们嘛，他就会问，那你有什么烦恼？就会聊起来了嘛，因为大家已经很熟了。嗯、我那个采访是快走的时候做的，<对>那会儿我们就相处很久了。然后我就会一下突然愣住，就是有第一个人这么问我的时候，就是你要我说我具体的烦恼是什么，我其实都说不上来，它具体在哪儿？但是你，但就很烦恼。然后我就说。我就只能说烦恼很多，然后就是可能对于很焦虑，睡不着觉什么的。然后呃，蓉蓉姐就说说，那你要放空一下自己。嗯， uh, <笑>你这不就是再放空吗？然后我就觉得啊，是啊，那我来这儿，<笑>我可不就就一举两得吧？咱就是说放空一下自己，或者另一个英英阿姨，她就说说烦恼烦恼要丢开，就是他们会说一些。其实特别朴实的，每个人其实都明白的道理，但其实没有人真正做到。嗯、在在都市里的时候，包括我离开盘安以后，其实我先去了趟上海，嗯，就是去上海，就是真的是那种进城的感觉，就是感觉空气里都特别焦虑的那个味道，就是你甚至能闻到那个焦虑的味道，你感觉，嗯，就是你感觉你生理上能闻到那个味道，特别强烈，嗯，我就会觉得幸福，或者说。不幸福，你真的很难说，或者说幸福这个事儿，它其实并不会发生在只发生在有钱人身上，或者发生在聪明的人身上，它可能只是发生在能发现幸福的人身上。嗯，我觉得这可能是我在那边生活最大的一个收获吧，就是回来以后，我觉得对待生活、对待问题，或者说对待意义、对待创作。有一些
1: 态度上的这种转变，很根本的。嗯、我确实是被改造，劳动改造，发生了一些转念。是的，嗯，哎，那他们都说自己有什么烦
0: 恼吗？有啊，就其实大部分是钱，是钱还有子女上学不听话，嗯、就是小孩老玩手机之类的、嗯、这样的问题。赚的不够多，他们其实，在他们的形容也不是没钱，嗯、因为其实那边还是相对来说比较富裕的地区，对，浙江。
1: 嗯，是还是可以的。你在的那个地方是一个县城吗
0: ？对，嗯、呃，它其实是呃金华市，嗯，下面的磐安县。嗯、但我并不在县城里，我又在磐安县下面的一个地方，<正>就是它也不是镇，那边就叫村了，就直接、嗯、像他们是一片区域。我大概离磐安县城的话，开车可能十五分钟这样子，嗯、也不算非常远。然后我住的地方离工厂开车大概五分钟，车也是管朋友借的。你住的那个地
1: 方是你还那个地方还有楼房的，就不是完全是那种大农村的感
0: 觉。不是，他们都是那种自建房的那种感觉了。嗯、然后我住的那个地方其实还是，而且其实也有很多那种嗯真正的公寓式的住房也蛮也蛮多的。我住的那个地方它其实就在省道的旁边。然后它是一个门脸房的楼上，嗯，然后他们在楼上做的单身公寓，是我同事他们家自己做的单身公寓，所以就很方便。你工厂的同事家里
1: 自己做的，
0: 对,对对对。嗯、然后它其实是一个村子，就是我住的那一块叫上亨塘村，嗯，然后。他的村子往下走，就是会有一个比较大的村子 CBD 吧，然后有大润发啊什么的饭店<笑>啊,在啊，还有大润
1: 发就真实的大润发吗？还是那种就是冒牌大润发？那我们那儿的那就我们那儿的城城乡结合部或者农村，就是有一些假的大润发，那很有可能是假，的
0: 。<笑><笑>那很难保证是不是真的。就
1: 是他有收银台之类，他有那种扫码啊，有有有,有。那感觉，那袋子上印的是大润发吗？没有，没有印。但是，嗯，那我觉得没有那有该假的，<笑>因为在我们那儿大润发是得在我们那儿县，我们那个县城也算是一个挺有钱的县城，它得在我们县城的中心位置才会有一个大润发。哦， oh, 我们县城的，
0: 就是我们真正的县城，<笑>它这个县挺大的，它其实是叫磐县。对，挺大、嗯、挺大的。那它这个真正的县城的城中心是有星巴克吧
1: ？啊， uh, 我们有星巴克，但们就有一家，他们有几家？一家，但有两家瑞幸。啊，<笑> uh, 因为我之所以拿你们那个县城跟我们那县城比，因为有句口号叫“北有南有义乌，北有即墨”，就我们那儿也是一个著名的小商、oh. 小商品集散地。Oh. 那我下回可以去你老家对、啊。对呀，对呀，我们<笑>我们那儿主要是干那个服装业和印刷业，就印刷特别牛。哎、嗯、哦、然后也就是也是我，因为我认识很多这样的小的工厂主，就他们也是在那种就是不是在市中心的地方有自己的工厂啊什么的，但住肯定可能住在县城里边。嗯，就是这种，然后他们我们那儿还有一个奇观，就是这样的工厂主、呃、特别想当官就是想当村书记。就比如说挣了一定的钱之后，就去竞选那个他们村的书记，哦、但这里边肯定还是就你看那个谁谁哪个老师蓝小欢写的那个、嗯、叫什么来着啊？置身市内就是讲中国的这些、嗯、呃县域经济啊什么的，就是他们会比如说当了村书记之后，就去拿拿土地，就是就有决有有权利决定村里边那个地要干嘛干嘛，或者就有权利决定很多事情，然后就其实还是一个经济行为，嗯、还是能从中谋利。嗯嗯但就会发现有很多这种厂长，就是之前我认识他们的时候，我小时候还记得明明是干印刷的，然后长大了回家看他们已经当村长了，然后他们还就特为了当村长还要特别努力的学习什么党章啊，学习什么要入、嗯、党啊什么的，就我毕竟是,是沙东，对，就是沙东的一些奇观。
0: <笑>我还和，哎呀，那我们。县城吧，哎，其实我们县城，我们这儿就不能算县城，其实我们那儿就是村里了，就是我们那儿那个 CBD 吧，就是一个村 CBD， 所以有一个比较大的大润发超市以外，呃，还有一个比较大的嗯酒店旅馆，然后剩下的两排就是一些小的饭店、小商铺，然后每个晚上每个晚上都会有烧烤摊过来
1: 哦， oh, 那这是还还是挺繁华的，对，挺繁
0: 华。但是离真正的县城中心其实是有一定距离的。嗯、真正的县城中心就会有点像那种普通的城市那种感觉了。嗯。然后，但我们那儿还是就是比较乡村一点。然后我在上亨塘村，然后但是我们的工厂其实就属于另外一个村子，叫深泽村。然后我们就是但开车很近，只要五分钟嘛。嗯、其实我跟上亨塘村我们的村书记也聊过一次。Uh huh. 就很奇妙，就是因为有一天我下班发现，呃，我们那个村正在放露天电影然后呢，我就想拍嘛，但是又有点害羞，就是我其实其实我特别容易害羞，出去也很
1: 难，就是跟人特别，嗯、就有时候会觉得你突然拿出相机来拍就不礼貌，对对对对，对对
0: 对对嗯、你是觉得我懂这种
1: 感觉，而且很破坏人家的。嗯生活
0: ，一个是不礼貌吧，另外一个我其实很尊重对方的生活，嗯、所以有我又不想说把这个，比如比如说界限上是很私人的一种对话，它变成一个特别公式的一个东西，嗯，或者说我就是为了拿到这个素材，我还是想要一些特别真实的东西，因为我觉得最重要的其实是我个人的一种，嗯，经验吧，就是或者说就是呃个人的一种感受。所以我会觉得，如果你真的一定要强性强制的去拍，去追求一些镜头，其实很破坏这个。当然，我也因此错过很多好镜头，<笑>都有代价。嗯。然后呢我，但是我就有点害羞，我就在那儿先去拍一些他们那个设备，因为其实还没开始放，嗯，天色还没有太晚。然后我正拍着呢，然后就准备走了，拍拍设备，拍拍看看他们干嘛，我也没好意思和人家搭话，嗯。然后我就准备走了。这个时候，他们突然就把我叫过去了，因为是这样子的，我停的那个停车那个地方，离我住的地儿可能还有个五十米左右。嗯、然后他们那个停车的停车位是在一个人造的小池塘旁边，他们当时村民都在人造的小池塘那附近搁那儿聊天呢，搁那玩呢。但我也不认识他们，所以我也没过去。但是他们就特别热情招呼我过去看鱼，嗯、说他们正在喂鱼，让我去看鱼。然后我过去以后就跟呃村支书。都就跟我聊天了，然后就跟我讲这个村的发展啊、嗯、什么的一系列。他就是,是
1: 把你当成记者来报道他们的。啊、哦，是的，是的，他是
0: 把我当成记者了。<笑>他说之前也有人采访过他，但那个人退休了什么什么之类的。<笑>第二个作品，它其实有一个。嗯，一开始的一个初衷，它其实并不是纯粹是为了去工厂打工，而是一个其实挺幽默，但是有点就是那种黑色幽默吧，有点讽刺的一个点，就是我其实是想，呃，其实这个作品，呃，这个想法在第一部，呃，足疗也有也有，呃，共同体现的部分，是把艺术家作为一个中转身份，嗯，就是比如我在中,中转身份，就是他，呃。我意思说人，人人人都是艺术家嘛，就是其实现在，当然大家也都很认可这个说法啦，嗯、就是这个现象也蛮普遍的，嗯、就是，嗯，有很多别的行业的人或者是什么，他们认为自己是艺术家，他们也可以是艺术家。我今天还学会了，人人都是雕塑家，
1: 只要你有心。是啊
0: ，但其实你不觉得雕塑和改造这两个词，它本身就是有是、啊、就很，对它天然就是有这个联系的。嗯然后我包括去工厂的这种改造，其实最大的改造发生在我自己的身体里。嗯，我觉得它本身可能跟雕塑也有一定的关系吧，但也有点牵强吧，可能不知道啊也，也许有点牵强吧。嗯。然后说回这个，就是所以其实本身呃，这个劳动改造有一个根本逻辑，就是去反打人都是艺术家的这个逻辑，就是艺术家也可以是人人。就既然清洁工可以是艺术家，其实艺术家也可以是清洁工嘛，嗯，对吧？嗯，你可以去干别的。嗯、所以我就是把艺术家从第一位退下来，挪到第二位，其实把它作为一个中转身份来去转换这些。嗯、就是为什么呃这些东西它可以成为作品，也是因为有这个中转身份在这个中间，导致我的劳动它其实和艺术生产有一种同质化的倾向。嗯，嗯，它会可以成为互相转换的东西。包括， oh cool. 所以，那么在第二部这个场妹里头，呃，很其实很重要的一点就是这个讽刺，这个讽刺就是，我去工厂做这个场妹，我为什么要在这个时间段去？七月到九月，因为这个时间段是这个工厂出外贸的时间，嗯，就是它其实是给，嗯，你要发往海外的这些圣诞节也好，万圣节也好，基本上都要在这段时间把货出掉。之后，他九月份之后，他的业务就会逐渐转向到国内市场了，开始应对内销的一些货，呃，就是货单。所以，我这边，嗯，七月到九月去，可以保证我的商品，也就是我的，同时是我的作品，因为它，它其实都是由我完成的。那我在工厂做，它其实是商品；我拿到展厅做，它其实就是作品、嗯。其实这个东西它就是也是比较讽刺一点吧，在当代艺术的这个语境下，大家都在问这什么是艺术，什么是艺术？我不再给你这个答案，就是我不讨论这个事情。我告诉你，都是或者都不是，你都可以这么认为，就
1: 跟小便池一样。
0: 对，其实是这样子的。然后，呃，我想把作品通过小商品的途径销往海外，因为在当下作为一个比较青年的一个东方的一个女艺术家来说。你其实是很难让自己的作品走入西方主流市
1: 场，那么我走小商品市场，怎么样？通过小商品市场走入了西方的大众大众家庭。对，是的，我走小商品市场，我打你个措手不及
0: 。其实，在本质上是这么一个很重要的讽刺，就是来支撑你为什么要去工厂劳动这件事情。因为其实去工厂劳动这件事情并不是一个。很创新或者创造性的事情，嗯、呃，西蒙娜维伊他上个世纪就去工厂劳动，嗯、那这个世纪也有很多艺术家，好像是谁是李诺还是谁，他们之前也去富士康待过或者是怎么样。但我觉得重要的并不是去工厂，重要的其实是这个讽刺，是这个中转身会，中转身份所带来的这种艺术经艺术生产经验和劳动生产经验之间的这个转换的这个问题。嗯嗯对于这个作品来说是比较重要，但是对于我来说啊，可能在工厂生活比较重要。嗯嗯，其实这是两是另一
1: 重了，对对，这是另一重了。嗯，然后还有一个问题就是关于这个闯入者的身份，嗯、就你，嗯，一开始你你你你，就像你刚才说的，你也是一个很害羞的人嘛，嗯、就是其实我觉得能理解这种你在一个另外一种语境里边，嗯、就你会不知道怎么摆摆正自己的身份。或者怎么样去跟他们相处，嗯嗯、然后以及你离开之后，你再就是回顾这段经历，依然还是会有这个困惑。我觉得，因为我之前不是去拍那个精神病人嘛，就是在精神病院里边，也是会有这个困惑。就当你离开了那个场域，嗯，就你你在那个场域的时候，你有几一些瞬间会恍惚觉得自己是他们当中的一部分，然后也会觉得自己被全然的全然被他们接纳。但是你看这么多年过去，然后。那个东西早就不在我的生命里了，那怎么去回看自己当时的那个经历呢？嗯
0: ，这是一个非常好的问题啊，谢谢张老师。<笑><笑>这个问题确实
1: ，我想想，嗯，以及还有就是我，我我当时还有就我在拍精神病人的时候，还有一重困惑，就是怎么处理？你把他们当拍摄对象，嗯、他们把你当好朋友。的这种尤其是他们又是精神病患者，哦、就又是一种，嗯、他们还是一些不能，就可能没有那种自主行为能力的人。然后，嗯,嗯，但是你你的这个可能会稍微就是轻一点，就你没有在在那重，就是我说了，就是最后一重的那个困惑了。但依然还是存在，就是他们出现在你的作品里边，他们是你作品里边的对象，嗯、但这个对象同时也是你朝夕相处的人，那你怎么？
0: 啊、哦，你这个问题呢？我。好问
1: 题吗，张老师？没有，你这个问题我很能<笑>
0: 很能共情到，就是我能共情到你说的那个、嗯、那个点，就是呃把对方
1: 当拍摄对象这个点。所以我的处理是，我不拍他们。嗯、呃，你只拍你自己。对，我只拍我自己。那你最后呈现出来的作品里边就没有他们？就是可能会拍到他们，但我不会把他们作为一个凝视的对象，就我不凝视他们
0: 在作品里。嗯嗯就是，呃，在这个，比如说，如果我要做一个展览的话，可能会就是我自己的设想啊，是可能是在一个，呃，方形的一个就是这样的展厅里面，就是最好是一个比较完整的这样的一个空间。然后在这个空间里，我会再划分出一个空间，用那种呃塑料的那种布来进行一个格挡，但是上面顶部是开口的，然后也能保证呃是透视的，但是可能会有一些视觉上的变形，但是呃有一定的透视性。然后呢，我会在这个里面继续做工，就是做我在工厂里做的这个部分，就是车缝、粘贴、呃包装。嗯、然后我做完的东西，我就会从上面扔出去，然后去填充这个展厅，嗯、然后让这个展厅的空间，就是里面的生产资料、产品，然后。一直在这个空间里进行一个空间上的转换和流动，嗯，然后包括观者进来，他们这些东西因为堆积在这个过道上，因为它中间有个空间，也就会形成一个回字嘛，嗯，它其实就是会在这个通道里行走，在这个通道里行走，它会被这些商品、呃、或者说作品，也可以说是产品，但是就是这么个东西，<笑>呃，影响他们的前进的路线，然后他们也可以带走。嗯嗯，所以其实是我和观众两方，我们在你们两个都是周转，其实对，然后我们在不断的呃改变呃就是改造这个空间吧，通过我们自己的行动，再让这个空间不断的流动，嗯，它的状态，空间上的状态一直是处于一个流动的状态。包括你通过我的劳动，让生产资料变少，然后让这种产品变多，然后通过观众的转就是拿走，然后把。呃，产品又变少，就是一直形成这样的一个流动的关系。然后视频的部分可能会用一种，就是呃，我现在还不知道大概我会剪出来多少个，就是我在工厂干过的这些工种我都有记录。然后每个工种一个屏幕，然后是那种比较小的，类似于中控，就是呃监控室那种中控室里你看到那种屏幕，然后。每个屏幕上在播放一个工种，我的劳动的一个画面一个剪辑，然后另一边可能是一整块屏幕，然后这一整块屏幕可能会是一个，呃，对于在那边生活的一个连贯的剪辑，也有可能是，嗯，根据一天的时间来进行的一个剪辑，就是比如说。可能我早上七点多到中午十二点多在干活，那这段时间这个屏幕可能就是黑的。嗯，但是你屏幕是黑的时候，它其实是可以反射对面这个十八块屏的，就是十几块屏的这个碎片化的一个东西的、哦、这样的一个关系。但这个部分可能没想好，所以在这个里面，这些小屏幕里是不太会出现呃其他工友的形象的，因为我就是拍的是我自己。嗯。然后这个大的屏幕里可能会出现他们的形象，但是呃，仅仅就是不是拍他们劳作，而是拍我们之间的一些相处和生活。嗯、然后这些有很多非常精彩的画面我没有拍，拍下来呢都是就是彼此双方都知道的，就是有在记录的一些一些画面。比如说海芳姐就是我们车间的一个呃领头人，然后她也是带我的人，嗯，然后她也非常照顾我，然后我们一起去。呃，集市上玩啊之类的这，这这样的一些影像啊，或者是
1: 就生活碎片，
0: 对，生活碎片，它都是就是其首先是对方是知情的，绝对不是道士吧。嗯、其次呢，不要凝视他人的工作吧，我觉得是。嗯啊，这个是用来解决这个这个回答是解决你后面的一个问题。那你是在去之
1: 前就想好了这种拍摄模式？嗯、是的，就是你提醒过自己不要凝视，不要是的，道士。嗯，不要凝视。我觉得不要凝视。是一个非常就
0: 是对于我来说啊，在这个作品里是一个非常基本的重要的原则，嗯，因为我也是去劳动的，你要凝视就凝视你自己，嗯、<笑>对吧？对，你别凝视别人，嗯，然后你别去说就是拍人家怎么着怎么着你，你或者是就当然啊，但是也会出现他们的画面，嗯，因为他们会教我，就是有的时候就是。嗯比如我在学车缝的时候，这个是很困难的一个一个工种了，要弄缝纫机，而且就有一定的危险性。然后就会有一个阿姨，她经常会入镜来教我。然后但这种就很自然，因为她其实知道我在拍，我的摄影机，她是看着我架在那里的，她也知道自己会入镜。然后。那就是不可避免，就是就让自然发生就好。不能避免的时候，我也不会特意说，哎、嗯啊，你不要入境或者是怎么样，就是自然而然的自然
1: 发生
0: 。对，但是我会极力的克制自己，就是说你去拍别人工作，我会觉得，那其实就失去了我自己本人去工作的意义。嗯，
1: 是的，是
0: 的，嗯，其实我是用我自己的劳动来替代了这部分凝视。嗯嗯，尽量的替代吧，我只能说
1: 。哎，那你能给大家讲一下，就是嗯，你做这个工作前后，就是在、嗯、可能在别人看来，你做的只是去到那儿去车缝啊，去干那些活啊什么的。嗯、但是你作为一个艺术家来说，前前后后要做的这些工作，包括去之前要干嘛干嘛，然后你回来之后你要做些什么，嗯、就是整个其实它还是一个，就除了是一个劳动过程之外，嗯、还是一个艺术艺术产品的艺术品的生产过程，嗯，创造过程。那这个创造过程整个是什么样子？
0: 嗯， uh, 我的话是这样子的，首先你肯定得有一个灵感，这个灵感我们刚,刚最开始说了是来源于一个玩笑，然后从这个灵感你就开始思考，思考以后就会形成一个结构，因为结构特别重要，就是如果没有这些结构在支撑的话，你的行动在这个里面就会不成立，它就会比较飘忽，然后也比较不肯定。所以非常需要一个很强烈的结构，那么呃这件作品来说，就是从一个灵感出发，然后嗯发展到三部曲这么一个结构吧。然后这三部曲每一个都有一个单独独立的结构，然后但他们三个之间互相串联，也会形成一个完整的对于“劳动改造”这个词汇呃，呃这个意义的一个回答和解释。嗯，然后在一个作品里面的这个结构就会。也是从了，再次从灵感出发嘛？你这个作品、这个项目，就比如说厂工厂一个项目，那你的这个最核心的、最根本的一个表达是什么？然后从这个地方开始出发，然后再形成一个结构，嗯，然后这个结构可能就会更细致一些了。它就会跟你的一个是你的观念，一个是你的表达，就是怎么怎么去表达你的观念。然后那么你在这个中间就会形成一个。类似于计划一样的东西，嗯、你需要做一些什么，积累到哪些素材，然后去支撑你的表达，然后你就会有一个大概的一个纲领。嗯、然后在这个里面呢，你又要分析，分析你，比如说你要去拍摄，那么你怎么联系工厂，然后，嗯，怎么到工，呃，怎么跟人家谈，然后怎么跟人家，就是比如说还有一些经济上的一些，嗯。处理，然后呢，呃，去了以后会就是你要租房什么这些事务上，你都要有一个计划嘛。然后这种比较细节的，然后你落实到拍摄层面，就会有你要拍些什么这样的一个计划，比如如何表现空间、时间。我去之前剪了短头发，然后他在那个那个过程里还会长长嘛。其实这个也是一种。时间上的间、嗯、对，就是也这些都是提前计划好的。你要把你能计划好的部分都计划好，都计
1: 划好。看似是随意发生的，但其实都是有没有一件是随意发生的。实际
0: 上，<笑>嗯，因为我我的作品的话，会用一个强结构去来嗯、呃、支撑它，嗯、所以看似随意发生，其实基本上都不是随意发生，只有一些特别一看就是真的随意发生的才是，嗯、就是。拍摄的内容我不会做太大的限制，因为我没有去，我就不知道我会拍到什么。但是如果说，嗯，比如我这次回来了以后，我会做一些整理啊什么的，然后我再去的话，可能会再拍一些，那我可能就会知道我还要再拍一些什么了。但是我头一次去之前我是不知道的。<对>那么我需要做的就是对于空，就是整个画面，就是你这个影片，它会有一个空间、时间上的这样的一个。观念上的表达，因为我特别注重，空间上的表达，嗯、所以对于空间的这些探讨，我觉得也是很有意义和价值的。所以我会在去之前把这个部分做好，<白>嗯，然后就会带着这些和自己一个全身心
1: 的、真诚的自己，然后去到那儿，去到那儿。明白。哎，那我的问题就是，谁教你的这一切呢？嗯、就是你作为一个艺术家，你怎么知道这个流程是？就是就关于做艺术家的知识，你是从哪儿得来的呢？啊，这这真是
0: 个好问题、啊
1: 。<笑>就是我觉得，就是因为我你刚才我们刚才在聊天里边说到了很多知识，就比如说你那个打枪，嗯，就是打那个标签，嗯，它也是一种知识。那、嗯、这种知识，比如说有人手把手的教你，嗯、就是你的场场妹里边的大姐头他们教你，对吧？嗯。嗯嗯然后那。这种地方性知识，它可能是靠这种方式去传承的。那像当艺术家的知识，我觉得它算是知识分子的知识。它就是、嗯、那这种知识是从哪儿继承来的？就是从哪儿传承过来的？为什么当艺术家就要这么这么这么干
0: ？嗯，你这个问题真的是一个很好的问题，
1: 因为其实这个问题
0: 真的很难，
1: <笑>很难。哎呀，我想想，就当艺术家成为一个工种。嗯，对，是的，是被
0: 谁规定？其实没有人规定，嗯、但又有很多人规定。就你，你能明白吗？就是，其实，嗯、呃，你是说，嗯、呃，就是先说我刚刚说到的这些吧。嗯，它其实也不一定就是一个标准的艺术流程啊，嗯、呃，可能一个标准的艺术流程还会有很多更标准化的一些细节，啊，我其实都没有做到，它只是我个人的一种创作方式。嗯，这一套方法呢，我觉得它受几部分原因的影响吧。一个当然是老师，呃，我在徐建国那边干活的时候，我觉得秦刚老师教了我很多，就是这种教就包括你怎么理解一个展览的结构，怎么去看一个展览，嗯，就你你要先学会看，然后你
1: 才能学会看展览这事儿也是得学的。看展览，啊、
0: 看当代艺术的展览这个事儿真是得学的。<哇><笑>就是你你去看，嗯、然后你可能去看了一下那个展签，然后可能去看一下他这个展览。那其实一个对我而言，如何评价一个展览？你会不会看一个展览？我其实觉得，如果你不会看，其实你根本就没法做。嗯，你你看都看不懂的话，就是你都不知道他这个好在哪儿，你就更做不出来一个比这个更好的东西了。对。然后你得先去，先学会看，因为我在随缘国基金会那边帮他剪那个对艺术家采访，他就是做个展采访，嗯，青年艺术家个展采访，就是让每个艺
1: 术家去介绍他这个个展是怎么，不是，他是作为一个
0: 平台，然后呢。去，有一些青年艺术家，他有自己的个展嘛。然后我们去看展以后，然后回来做一些问题，然后去采访他们关于这个展览的一些事儿。然后我大概得做了多少期啊？我感觉做了，反正做了三年多了吧，很多期。之前是周更，嗯，然后后来改成两周更，但是我总感觉也得有几十期了，肯定是有了。嗯，就是在做这些展览，做这些展览的采访的过程里。呃，情感老师教我，然后三国教我，三国老师教我，我不能这个加老师，那个不加。<笑>然后我看他们的东西，听他们听这些青年艺术家，他就是这些青年艺术家，就是可能是八零后已经小所成的，嗯、大概是这样的一个状态的一个艺术家。听他们谈他们自己的展览，谈作品，谈这些东西，然后我慢慢的。就学会了，建立起来了、嗯，对，就建立起来了，这是一个方面，我觉得这个对我影响很大，嗯，因为毕竟讲了几十个，你其实相当于深度看了几十个展览，案例研究、案例分析，我觉得这个是真的是学到了非常多。然后另一方面是读书，嗯，就是有很多艺术理论上的书籍，然后阅读这些书籍吧，然后你就会产生一些。知识，嗯、知识，对，这这就比较简单了，<笑>听起来。但是这个部分也是很困难的，因为艺术理论书籍，我也不知道是是搞艺术理论的人的问题，啊，还是翻译的人的问题，
1: 是你的问题还是我的问题，<笑>我不知道
0: 我们三人哪有问题。啊，但反正有些艺术理论书籍，那难懂的程度比尼采还复杂，就是比那些哲学书啊复杂多了。<笑>就他那些用词之艰深，你真的是不知道他的。有必要没有，就是一个很简单的事儿，但是他说的特别复杂。Uh huh. 然后读这些书吧，也是很困难，但是读了，然后会有一些影响。嗯、uh huh. 嗯，然后另外一部分就是我自己的一些个人经验了，就是去你个人总结出来的一些你对于好作品的看法。嗯、uh ， huh. 这些看法会形成一个你对好作品的标准。而你想做出一个好的表达，当其实起码得过你自己这关吧，对吧？对，对所以你就会用这些标准去来要求你自己，嗯嗯，然后他们就会形成一套逻辑，然后这套逻辑就会形成我现在创作的这样的一个系统，嗯，但我现在创作这个系统呢，它其实还是一个偏向就比较结构化、比较文本化的一个一个系统，可能嗯，纯做绘画的人或者是其他的嗯。创作方向的人，他并不会都用这同一套系统来进行一个艺术创作，因为每个人其实都有各自的方法。这只是我自己的，
1: 就适合你的
0: 。对，就是嗯，但我也会觉得还是肯定会有一些问题，然后你会不断的摸索和前进。它其实就是一个摸索的过程吧，它也不是说真的有人可以手把手教你或者什么，但是其实有一些比较重要的原则。你是会了解到的，嗯、你是会清楚的，然后这些原则也会变成你系统里非常根本的一些部分。比如说，在我的一种习惯或者说惯性的思考里，嗯，为什么要强结构化？我觉得会对于我而言，如果我能用一个作品就说清楚的事儿，我就不会用两个作品。对，嗯，那我为什么要需要一个结构？就是因为我一个作品说不明白这个事儿了。所以我需要，比如我可能用我之前有一个系列的作品，它是需要四件作品来表达这一件事儿。嗯，那这四件作品，它不是一个四个单独的东西来说这一件事儿，就像写文章一样。嗯，所以我会形容说我这个方法它其实是有一些文本化的，有一些就是有一些结构，有一些结构化的一个成分在，但是也会有一些缺陷嘛，就是会有点有点扁平，但是可能这也需要实践嘛，就是对于你对于现场的另一个。就是展览现场的另一个把握和控制，那你就又涉及到空间
1: 等等很复杂的东西。嗯，哎，那你是，比如说你刚才说的那个机缘呢，就是你帮那个他们去整理、嗯、采访，啊，然后呃<对>、嗯、了解这一套。你是在做这件事之前你就想好了你要通过这个工作去了解策展真的没有？那你在这之前你想做展，<笑>你想做一个行为艺术家，然后把你的作品就是通过这种方式。呈现给大家。想做行为，上学的时候就有实践，但是那会
0: 儿的实践就是瞎实践，哦、真是什么也不懂。你都行为了些啥？行为了一些，就是一些行动，其实都不能称行为，我觉得<笑>就是一些行动而已，比如跳绳之类的。反正就是那会儿还是比较幼稚的，就是你那个东西吧，嗯、它没头没尾的，就是感觉是嘣。蹦出来的一个跳
1: 绳怎么行了呀？我也跳绳
0: 啊，<笑>就是嗯，当时是在一个呃，就是它是一个产业园区和一个生活区中间有一个特别狭窄的连接处，嗯、那个连接处是一个火车的铁路口，然后大家下班就都从这个地方回到呃生活区，嗯，大家都会穿过这儿，所以我就在这个区域里跳绳。就是那种往前跳、往前呃走的那种，嗯,嗯，那种状态，我不知道那个叫什么，就是就是一边跳一边往前行进。对对对对对。嗯、然后呢，因为你会抽到别人，嗯、还挺忙碌的那个路口，嗯、所以大家都会躲着你。
1: 疯子，<笑>对
0: 呀、啊，就是,是有病？<笑>你那个精神病人那个采访，倒是因为采访下我，我觉得我那会儿精神状态，但是现在精神状态也只能。也不能称之为良好吧， oh. 但那会儿确实是有点不太正常。
1: Oh. 就那会儿也做过这种思维那你当时是把自己当成一个，把你的身体当成一个中转，然后去连接生活区和工业园区吗？那什你想就是表达什么呢？就是想想要表
0: 达什么呢？啊，我现在其实甚至都有点忘我那个作品想要表达什么了。你是沿着铁
1: 轨也沿着铁轨跳吗？不是，他是穿过铁轨，穿过铁轨
0: ，因为他那个生活区和那个工业产业园区就是在铁
1: 轨的两侧，相当于，所以他是从一边往另一边跳。嗯
0: ，然后在他们下班的
1: 时候，然后在下班还在躲躲。这样子了，嗯、就是抽打打工人，鞭打鞭打工人、嗯。
0: 但是我会觉得，其实你现在想，的当然会觉得很幼稚。但幼稚其实是在于，它其实不成立。但是你怎么判断东西成不成立？<对><实>怎么判断
1: 它成不成立呢？我觉得，如果你能给这东西按下一个特别合理的东、嗯、什么解释，我作为一个观众，我作为一个小白，我可能也觉得它成立了
0: 。我觉得不会成立的。我觉得就是。你给一个东西安上一个东西就不会成立了，嗯、这个事儿已经就是就是你必须得是在之前，嗯、其实你就已经有了这个东西。你是因为这个想法，那我不知道你是
1: 之前有没有啊。我作为观众的话，嗯，其实你知道，我,我不知道，<笑><笑>不是你听
0: 我这么说，你可能会觉得、嗯、啊，那我肯定不知道。但如果你在现场，就是你在看，你会有感觉。其实东西、艺术也好，表达也好，创作也好，它骗不了人的。嗯，就它不是，它不是魔法，首先它肯定不是，它也不是障眼法，它也不是什么戏法，它就是，它就是没法唬人的。你做这个东西，你是之前就是发自内心的、真诚的表达你已经想好的东西，还是说你就是根据一个小灵感、小点子，嗯、然后是你就做了，然后你,你最后你套一堆东西，它就是不一样的，它就是不一样的。人的心是很直观的，人的感受是很直观的。你撒了谎，你就是能被感觉到的。你不能在展厅这样的地方撒谎，我是觉得。嗯嗯也当然
1: 也可以啊，我我也<笑>可以把撒谎当做一种行为艺术，在展厅里边呈现。
0: <笑>那你得真诚的撒谎<笑>，对、嗯，就是这个度是很难把握，但是我觉得观众其实是可以，他们是可以捕捉到的。嗯，为什么有的东西不好？其实观众就是能看出来，看识破你的戏法。你不要觉得自己很聪明，嗯，觉得自己可以骗过所有人，其实你谁也骗不过，<对>你只骗过你自己了。对。所以就不能你后面再安上一个什么？所以我说这个东西它不成立，就是因为我要想现在就得安上一个什么，了。但其实我安不上
1: 什么。它就是我，因为之前就没有什
0: 么。对他，我当时是怎么想的，我已经有点忘了。但是就是，可能当时就是一个灵感吧，一个点子吧，都谈不上是灵感，因为我觉得灵感其实已经比点子具备一定的深度。嗯，但是点子它就永远只能是一个点子。嗯，对。
1: 它是会过时。说回刚才那个，就是你当时就是去做这个工作，就是去做帮人整理这个采访的工作、嗯、之前，是没有想过自己会把这些采访里的经验用在自己的创作上。没有
0: ，因因为我去之前我都不知道我要做采访的这种工作，嗯、我都不会剪辑。之前就是在去之前我都没用 PR。那你为啥要去呢？是这样子因为我很崇拜孙建
1: 国老师老师，老师
0: <笑><笑>然后呢？当时就是有这么个机会吧，可以去跟他认识一下，嗯、然后呢，去在他那儿学点东西嘛。但你怎么学呀、啊？就是艺术这个东西，它不是说泥塑了，或者说就是不是说以前那种泥塑，或者说你画人体这样的东西，你就你坐那儿画，老师搁后面看，然后你画的不对，老老师告诉你。但是你做当代艺术吧，他他就不是这样的，一块学，对，他没法学，你只能说。你，那你来我这儿干活吧。嗯，在干活里，你看你能学到什么吧。然后我去的时机也比较巧，就正好赶上他们要开启这个项目。
1: <笑><笑>然后
0: 孙老师就问我，就说：“嗯、你会剪视频吗？”嗯，我说：“我不会，但是应该不难吧，感觉可以学。”然后他说：“那你学一下吧。”哎，没有，我当时好像就说的我会，但我其实<笑>心里想的是可以学，不是因为当时我特别想抓住这个机会，嗯，<笑>就是因为我觉得我也说感觉吧，感觉感觉可以学到很多东西，嗯、虽然我也不知道能学到啥呢，嗯、但是感觉可以学到，所以我就说我好像就是说我会，然后回来以后就在 B 站上看 PR 剪辑教学视频，然后就开始剪。嗯、mm. 嗯，然后就一开始剪的很差很差很差，现在回看都不忍目睹的那种差，然后到现在就是就是出具人形吧，我觉得只能算是， mm. 嗯，然后就是这么剪过来的。所以当时一开始我只是把它当成一个工作，我不知道我能学些什么，我也没有想特别想特别多，就是因为我其实，嗯，也挺嗯，在好多事上。就在一些可能感觉上是人生比较重大的一些转折或者事儿上，我反而
1: 其实没想那么多。嗯，但你又是一个思虑过度的人，嗯，又是一个想挺多的人，是
0: 的但是想的都是一些乱麻糟糟的事儿，他<笑>也不是正事儿
1: ，<笑>挺有意思的。嗯，所以没想，所以当代艺术是不能学的，是吗？就是你当一个艺术家、嗯、这件事儿是不能学的，学
0: 只能当二流艺术家吧，我觉得。嗯但我可能也只能当六流。那你你是
1: 怎么走上学艺之路的呢
0: ？学艺之路就是因为家里是干这个的，嗯，<笑>然后就走了呗。然后不是小的时候挺小的时候没想干别的嘛。吗？那当然，我小的时候想当居里夫人。然后小的时候就读他自传嘛，其实就特别想当居里夫人。<笑>而且我小学的时候成绩特别好，嗯，然后呢，我那会儿挺瞧不起干美术的。因为我爸就是干这行的嘛，嗯，那你为啥瞧不起呢？因为我觉得学习不好才画画，后来果然因为学习不好就画画。了。<笑><笑>
1: 是这样，会让你成为自己最讨厌的那种。那你不是你要在博客里边证明到底是不是学习不好才去画画？我不知道别人，我是<笑>我是因为学习不好就去画画你这样就是加深人们对美术生的刻板印象。<笑>那对不起了美术生啊，我背刺你们了。<笑>所以你爸也是因为学习不好才画画的吗？
0: 他说他学习很好，但谁能证明啊，对吧？但他应该是因为自己很爱画画吧？因为我爷爷家条件也不好，他还坚持要画，应该阻力也挺大的吧？他就是爱画吧。我小的时候也爱画，但是我不爱画我爸让我画的那些东西。嗯，而且我不爱画画也有一个很大的原因，就是因为老有人找他看画，就是嗯，他的学生什么的找他看画什么的，我总觉得他就是过这个事儿。剥夺了我爸对我的注意力，嗯，嗯，然后我就其实挺记不过，嗯，对，然后我就只能，就你有的时候你又不了解这个事儿，嗯、但是你又非常敏感，然后又很高自尊的童年时代的时候，你就只能说啊，学习不好才画画，<笑>然后后来自己也画了，嗯，但是可能还小的时候还挺有天赋的，然后后来，但是我的天赋它不在那种。形上吧，就是那种应试或者是什么，嗯、我觉得我都很一般。小孩的画画天赋怎么
1: 看呢？哇，这是在我不知道。那你为啥说你有天赋呢
0: ？因为当时我我在小学的时候还没有开始系统学画，嗯、我是上初中的时候才开始学画的。我也不知道是就是很难讲啊，就是我上初中以后开始逐渐开始就是让我爸教我画画。但是同期我的成绩开始下滑，我就不知道是,<笑>是谁导致的。对对，就是是我这个学习成绩就是不好了，导致了画画，还是这个画画影响了我学习成绩，就是很难讲啊。嗯、但是我小学的时候没有学过画画的时候，就被美术老师，美术老师也不知道你家里是干什么的，就是选中去参加区里的竞赛什么，还拿奖之类的。嗯、但是完全不会画，就是画那种儿童画。嗯。但是就会结果拿奖了。对，拿奖。嗯，所以应该画的还行吧，我觉得。但是我现在都，我就记得是画了一个猴，然后踩了一个三轮车，就是那种农用三轮车，然后飞向太空的一个画面。<笑>
1: 我还记得我上大学的时候选了一门美院的课，就是一个什么史论课，他要求我们就是画一幅画。我当时请你帮我画，对，因为我拿了高分
0: 。哦，是吗？我想起来了，那可能是我唯一一次适合应试吧。我感觉我高考都考的一般，嗯，
1: 都。那你你们当时，如果你学雕塑的话，真的要考雕塑吗？还是没有画画？呃，考画画，雕塑都得进是，就后来才选的专业，不是
0: 。专业是你报名的时候就报了，嗯，因为我学雕塑也是一个是我不想跟我爸一样干画画，嗯，另一个纯粹就是反抗，纯对，叛逆，纯粹就是叛逆。然后另一个是当时考前班老师是干雕塑的，嗯，然后我当时特别喜欢用那种，那种可塑橡皮，就是它也有点像橡皮泥那种东西。嗯、没事干的时候搁那捏小动物，他就觉得、嗯、哎，行了，挺有灵气的。但是上学以后成绩很差，<笑>我又不是很擅长，就是对形，就是对形啊，对空间啊这些东西，我觉得我是一个很笨拙的人，嗯，就是我是一个会需要去很长时间去消化这个事情的一个一个状态吧，所以我我才说，如果靠学的话，可能只能当二流的艺术家，嗯、真正的艺术家可能可以现在去红砖看一看啊。嗯我觉得在什
1: 有什么展吗
0: ？海地布克皮肤皮囊还是皮肤皮肤之上，嗯，太震撼了哇！一定要去看。好的，就人家做艺术吧，你你会就是你看一些展览，有的时候就像这种职业习惯嘛，你有的时候看展览会去分析一下这个艺术家的他的路径啊，他的方式啊，嗯，然后分析一些他的思考方式。但你看红砖这个展览的时候呢，就就不用分析了。为什么不用翻新啊？就是因为你之前十十二岁的时候，你想收到霍格沃茨的证书，你收不到，就是因为你不是魔法师。嗯，你和他之间的差距就永远是这样。就你和这个艺术家之间的差距，就是他就像女巫一样。嗯，然后你就知道，你不管怎么学习，你你你可能你可以当科学家，你可以当艺术家，但是你不会成为女巫了。哇
1: ，嗯。哇，你这个形容好好啊，因为好适合做这个广告词。<笑>对。
0: 真的很好，真的很好，就超越啊，就是很震撼。Oh. 我在里面毛骨悚然。红砖我看了那么多场展览，艾利亚松也好，还是卡普尔也好，嗯，没有一个人把红砖那种小资产阶级的氛围改变。但是海迪布赫把红砖变成了一座坟墓，就这种
1: 感觉特别强烈，毛骨悚然。现场看，这时候就去。嗯，好，本次博客我种草的按摩课、大水杯，<笑>还有红砖的展览。<笑><笑> Snip, snap, schna, snap! I, snap! I, snap! I, snap!